0: El Senado convirtió en ley el cupo laboral travesti y trans, la iniciativa fue aprobada y además propone destinar el 1% de las vacantes de la administración pública a personas travestis o trans o transgéneros.
1: Estamos en comunicación con Victoria Romero, presidenta de la Casa del Orgullo Córdoba e integrante de la Asamblea Trans y Travesti de Córdoba, además dirigente política del justicialismo cordobés. Victoria, bienvenida a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, te saludamos.
2: Hola, muy buen día Susana, muy buen día Javier, muy buen día a toda la
0: audiencia. ¿Cómo te va Victoria? Un gusto nuestro tenerte aquí en la mañana de Noticias al Toque. ¿Qué significa para el colectivo haber alcanzado este logro después de tantos años de lucha?
2: Imagínate, eh, estamos muy contentas para nosotros, eh, ha sido un reconocimiento ayer Argentina reconoció la enorme lucha del activismo travesti trans por el acceso al empleo formal, que también la, es la continuación de, de una lucha por la identidad, la dignidad y los derechos humanos, ¿no? Es una deuda que el Estado y la sociedad toda tenía con el colectivo trans frente a años de discriminación y violencia. Digamos, es un acto de justicia y reparación que nos permite avanzar hacia un país mejor.
1: ¿Cuál es la realidad laboral en Córdoba para las personas travestis, trans y transgénero hoy?
2: No tan solo en Córdoba, ¿no? a nivel país, eh, eh, convengamos que el 80% de las compañeras trans eh, no, no tienen un empleo formal. Las compañeras trans eh, desde muy chicas eh, son expulsadas de sus hogares eh, cuando dicen o manifiestan ser trans y, a los 13, 14 años y tienen que irse a la calle y, y no les queda otra, o es ir a pararse a una esquina o convertirse en una indigente. El 80% de las personas trans vive de la, de la prostitución. Eh, bueno, como ser acá en Córdoba, eh, se ha implementado... Eh, digamos, desde la Municipalidad de Córdoba, eh, es, un, es un trabajo precario los servidores urbanos, ¿no? Eh, que les que, que ellas cobran mil pesos. Yo entiendo que a muchas compañeras les ha servido y ha logrado rescatarlas de las calles, ¿no? Pero eso no es lo que necesitamos o lo que queremos, ¿no?
0: Victoria, bueno, este logro se da también en un momento que aún no se sabe qué, qué pasó con la vida de, de Tehuel, eh, que precisamente desapareció mientras iba a buscar una oportunidad de trabajo. Eh, las integrantes del colectivo, ¿están más expuestas a situaciones de inseguridad cuando buscan eh, trabajo de manera privada? Estamos
2: expuestas todo el tiempo. Imagínate que también las compañeras paradas en una esquina corren peligro. ¿No? Eh, y sí, es lamentable el, el tema, y, y con, que y lo que pasó con Tehuel, ¿no? Que justamente salió a buscar trabajo y no volvió más. Eh, esto, esto lo, lo de la pandemia, las compañeras trans viven una constante pandemia, no es de ahora. Pero bueno, esto esperamos que, que va camino a cambiar, ¿no?
1: En Buenos Aires y en Santa Fe hay instituciones educativas exclusivas para personas travestis, trans, transgénero, ¿crees qué opinión te generan esas experiencias? ¿Crees que esto debiera también hacerse en otras provincias? O sea, lo ideal, por supuesto, sería sí, que no, no. no se necesitaran.
2: No, por supuesto que no, yo no estoy de acuerdo con eso, porque nos siguen excluyendo, nos siguen excluyendo. Igual que a los consultorios inclusivos, tampoco estoy de acuerdo con eso. Deberían preparar al, al, al personal todo para que esté capacitado para atender a las compañeras y a los compañeros en cualquier especialidad sin tener un lugar aparte. Eso es seguir excluyendo.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Victoria Romero, presidenta de la Casa del Orgullo Córdoba, integrante de la Asamblea Trans y Travesti de Córdoba, dirigente también del PJ Córdobés de Córdoba Capital. Victoria, ¿cómo están trabajando ustedes desde la organización con las compañeras trans?
2: Bueno, eh, lo decía antes, en este contexto de pandemia solamente estamos eh, trabajando asistiendo a las compañeras, porque... Decíamos que las compañeras eh, se dedican al trabajo sexual. Con, con esto de la pandemia no pueden salir a trabajar eh, y, y las compañeras, si, si no salen una noche a pararse a una esquina, con todo lo que eso implica, al otro día muchas de ellas no tienen qué comer. O sea, no tienen lo básico, un plato de comida. Entonces nosotras, desde en la medida que podemos, ¿no?, eh, as, las asistimos con alimentos, lo, es lo único, es lo único. Nosotras eh, eh, agradecemos muchísimo, muchísimo a, 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 una, a una funcionaria que está como muy comprometida con el colectivo que es eh, la directora general de emergencia social, Valeria Buteler, que nos da una mano terrible. Está ahí siempre presente y atenta a todas las necesidades de las compañeras.
1: Teniendo en cuenta, Victoria, esto que planteabas al principio y que es así, que lo que pasó ayer en el Congreso tiene que ver con un acto de justicia, de reconocimiento de derechos con deudas sí. pendientes que tenemos toda la sociedad y el Estado también. Después de este logro, ¿cuál es la lucha que sigue para adelante? ¿Cuáles son los próximos logros que quisieran obtener? La reparación
2: histórica para las compañeras de más de 40 años digo eh, esta ley eh, es un legado eh, que nos han dejado algunas compañeras y con ellas su vida no lo van a ver y Diana Claudia Pida Baugraco y Vanessa Ledesma, Azul Montoro Estrella Sánchez Laura Moyano, que fueron compañeras de Córdoba y otras tantas hermanas no que fueron víctimas de, de, un, de un estado ausente de una sociedad que nos relegó y estigmatizó, pero bueno, el amor siempre vence, nos organizamos, nos empoderamos y logramos que, que nos reconozcan como sujetos de derecho.